0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 17. Ja, ähm, nachdem der Foreign Dentist Podcast Nummer 16 eine Sonderausgabe anlässlich dessen war, was sich da in den Zahnarztpraxen abspielen sollte, in einigen vielleicht immer noch abspielt, was diese ganze Testpflichtgeschichte und Corona anbelangt, will ich heute mal ein bisschen weitermachen zum Thema Praxiskonzept, äh, Dieses Praxiskonzept, egal welches man jetzt auch immer hat, wenn man es dann umstellen will, wie man es am besten umstellen kann oder was eine Möglichkeit wäre, es umzustellen. Also diese, äh, äh, dieses Umstellen eines Praxiskonzepts, da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe in den 90er Jahren mal ähm, eine Variante entwickelt, die ich die gläserne Praxis genannt hatte. Und dieses Konzept, die gläserne Praxis, findet man auch noch in Veröffentlichungen aus den 90er Jahren. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere auch gelesen. Ähm, natürlich ist es so, dass man in Beiträgen es nicht immer ganz so ausführen kann. Aber mir scheint es doch wichtig, insbesondere unter äh, den gegebenen ähm, Vorgängen im Augenblick da nochmal etwas näher darauf einzugehen, um in der Tat die Einzelpraxis, die Doppelpraxis, also die kleinere Praxis wirklich sicher zu machen für die Zukunft. Denn es lässt sich nicht leugnen, dass äh, medizinische Versorgungszentren und Großpraxen immer mehr Druck ausüben werden und da kann man mit seiner Praxis natürlich dann gegenhalten, indem man wirklich individuelle Patientenbetreuung anbietet, eine Patientenbetreuung, die große Praxen überhaupt nicht bringen können. Ja, sind die nicht in der Lage zu, denn da geht es nur darum Umsatz, 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 Umsatz. Da müssen sich Kollegen dann erklären, warum dieses, jenes, solches nicht verkauft wurde. Und die Patienten spüren es natürlich. Die Patienten sind ja nicht blöd. Die Patienten entscheiden sich dann früher oder später diese großen Praxen nicht mehr zu besuchen, weil sie natürlich bemerken, welcher Druck dort existiert, zum Teil auch wie wenig Zeit man für sie hat. Und jetzt eigentlich mal zum äh, Thema zurück, gläserne Praxis, stellt euch einfach mal vor, Ihr würdet eure Praxis wie in einem Puppenhaus sehen, was jetzt allerdings nicht wie ein wirkliches Puppenhaus aussieht, sondern eure Praxis ist jetzt quasi steht vor euch wie ein Puppenhaus aus Glas, also durchsichtig, deswegen gläserne Praxis. Es hat nichts damit zu tun mit diesen gläsernen Fleischereien oder gläsernen Bäckereien, wo man sieht, wie der Bäcker da hinten seinen Teig walkt oder wie der Schlachter gerade äh, irgendeine Kuh oder ein Schwein zerteilt sondern es hat was damit zu tun, dass man dissoziiert, also aus der Ferne auf die eigene Praxis raufschaut. Ihr könnt es euch auch vorstellen wie in einem Kino. Ihr sitzt in einem Kinosaal, der Vorhang geht auf und dort seht ihr eure Praxis. Ihr seid in dem Moment nicht selbst in eurer Praxis, sondern ihr seht nur euch in dieser Praxis. Ihr seht eure Helferinnen in der Praxis. Ihr seht eure Patienten in der Praxis und ihr seht, wie die miteinander agieren. Und es macht Sinn, in diesem Konzept sich dafür wirklich ein wenig Zeit zu nehmen, dass man dieses Bild einfach mal entwickelt, dass man sich auch verschiedene Situationen einfach mal vornimmt. Und ich empfehle einfach damit ganz einfach anzufangen, eben in diesem Kinosessel zu sehen und diesen Film auf der Leinwand zu betrachten oder aber dieses gläserne Praxiskonstrukt vor sich zu sehen, vielleicht ein, zwei Meter vor sich, wenn man irgendwie äh, im Sessel auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Sofa und dort mal zu schauen, wie ist es eigentlich, was kann ich beobachten in der Praxis XY, also nicht in meiner Praxis, sondern in der Praxis XY. Und ihr müsst wirklich diese Distanz schaffen. Also wenn ihr Meier heißt, dann was kann ich beobachten in der Praxis Dr. Meier. Wenn ihr Schmidt heißt, dann was kann ich in der Praxis von Dr. Schmidt beobachten und so weiter. Dass ihr also wirklich euch davon entfernt habt, das ist wichtig, um diese emotionale Komponente, die immer existiert, wenn man dann in der eigenen Praxis ist, rauszunehmen. Also seht euch einfach als Beobachter dessen, was in der Praxis läuft. Und es macht Sinn, was passiert also, wenn ich früh morgens, wenn Dr. früh morgens in die Praxis kommt. Dann seht ihr, wie Dr. Meyer, also ihr selbst, äh, an die Praxistür kommt. Vielleicht dreht ihr den Schlüssel im Schloss um oder ihr klingelt. Die Praxistür geht auf und dann könnt ihr beobachten von außen, was ist dort in der Praxis gerade los, seht ihr Patienten, wenn ihr Patienten seht, was machen die Patienten, stehen die am Rezeptionstresen, sitzen die vielleicht im Wartezimmer, wie sitzen die im Wartezimmer, welche Körperhaltung haben sie, sehen sie euch, grüßen sie euch, grüßt ihr zurück, ist da ein Lächeln auf deren Gesicht oder ist da eher Angst in deren Gesicht, was macht gerade die Helferin am Tresen, wie unterhält sie sich vielleicht gerade mit einem neu angekommenen Patienten? Steht sie, wenn sie mit dem Patienten spricht oder sitzt sie, wenn sie mit dem Patienten spricht? Vielleicht ist sie auch gerade am Telefon macht einen Termin. Wie hört sich das für euch an, wenn ihr von außen zuschaut, wenn ihr von außen zuhört? Wie hört sich das an, ohne es jetzt zu bewerten? Einfach nur wahrzunehmen, was hört ihr vom Inhalt und welches... Welche Gedanken habt ihr, wenn ihr die, den Tonfall, die Stimme und so weiter der Helferin hört? Wie sieht es dann weiter aus? Was macht ihr als nächstes in der Praxis? Geht ihr vielleicht durch die Zimmer, zieht ihr euch erst um und nachdem ihr euch umgezogen habt, geht ihr durch die Zimmer, schaut ihr, ob die Zimmer vorbereitet sind, schaut ihr, was die anderen Helferinnen machen, unterhaltet ihr euch mit den anderen Helferinnen am Morgen? Worüber unterhält sich Dr. Meier da mit den Helferinnen? Was fragt er die Helferin? Welche Kommunikation findet dort statt und wie findet diese Kommunikation statt? Was berichten euch vielleicht die Helferinnen, wenn ihr euch mit denen unterhaltet? Gab es schon irgendwelche Vorkommnisse am Morgen, als ihr noch nicht da wart und, 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 und? Und Und es ist einfach eine ganz einfache Situation, wie gesagt, Dissoziiert aus der Ferne darauf schauen und dann einfach mal zu gucken, wie sieht es in anderen Situationen aus? Wie sieht es also aus, wenn ihr, also Dr. Meyer oder Frau Dr. Schmidt oder wer auch immer, ähm, einen Patienten für die nächste Behandlung abholt? Holt Dr. Meyer, also ihr, holt ihr den Patienten ab oder holt die Helferin den Patienten ab und bringt ihn ins Behandlungszimmer. Wie ist die Begrüßung zwischen euch und dem Patienten? Was sagt ihr zu dem Patienten? Was sagt der Patient? Was könnt ihr an dem Patienten beobachten? Wie fühlt sich seine Hand an, wenn ihr ihm die Hand gebt? Ist sie warm? Ist sie kalt? Ist sie feucht? Ist sie trocken? Wie stark ist der Händedruck? Wie steht der Patient da? Steht der Patient mit einer gespannten Körperhaltung da, mit einer lockeren Körperhaltung oder mit einer zusammengefallenen Körperhaltung? Wenn ihr den Patienten abholt aus dem Wartezimmer, ins Behandlungszimmer. Schaut einfach auf diesen Bewegungsablauf. Wie sieht der aus? Habt ihr den gleichen Schritt wie der Patient? Seid ihr vielleicht schneller unterwegs als der Patient? Seid ihr langsamer unterwegs als der Patient? Unterhaltet ihr euch mit dem Patienten auf dem Weg vom Wartezimmer hinein ins Behandlungszimmer? Wenn ihr euch, also Dr. Meyer oder Dr. Schmidt, ja, also immer dieses von außen rauf gucken, euch selber sehen, wie ihr mit dem Patienten agiert, was wird dort gesprochen, wie wird da gesprochen, worüber wird gesprochen, wie ist die Stimmlage, wie schnell wird gesprochen, wie langsam wird gesprochen, was könnt ihr an der Atmung des Patienten wahrnehmen, während ihr mit dem Patienten aus dem Wartezimmer ins Behandlungszimmer unterwegs sein. Wie setzt sich dieses Gespräch dann fort, bevor mit der Behandlung angefangen wird? Was fällt euch auf, wenn ihr auf die Behandlung schaut, also auf den Vorgang der Behandlung selber? Wenn ihr, also Dr. Schmidt, der dort behandelt und seine Helferin, den Patienten behandelt, liegt der Patient entspannt auf dem Stuhl? Was machen seine Füße? Was machen seine Beine? Wo sind seine Arme? Wo sind seine Hände? Was machen seine Finger? Was könnt ihr eventuell von außen im, im Gesicht des Patienten wahrnehmen? Ja. Ähm, welche Kommunikation existiert während der Behandlung? Gibt es Pausen? Sind die Pausen eher etwas länger? Sind sie etwas kürzer? Wird dort einfach durchgearbeitet oder kann der Patient zwischendurch ausspülen? Gibt es auch ein kurzes Gespräch? Zwischenzeitlich. Also, wie sieht das aus? Und dann natürlich, wenn die Behandlung fertig ist, wenn der Patient aufsteht aus dem Behandlungsstuhl, welche Körperhaltung hat er da? Ähm, wie sieht sein Gesicht aus? Entspannt, angespannt, freundlich oder eher ängstlich? Welche Unterhaltung gibt es dann zwischen euch, also Dr. Schmidt, Dr. Meyer und dem Patienten? Wie verhält sich die Helferin? Ist der Patient noch im Zimmer und die Helferin packt schon alles zusammen oder aber wartet die Helferin, bevor sie anfängt, die Instrumente zusammenzupacken, bis der Patient das Zimmer verlassen hat. Also dies sind alles Dinge, die man da anschauen kann. Bringt die Helferin den Patienten zum Empfangstresen? Bringt ihr den Patienten. Zum Empfangstresen, also Dr. Meyer, Dr. Schmidt, oder lasst ihr den Patienten einfach alleine zum Empfangstresen laufen? Und was ist dann dort die Interaktion? Also schaut dahin von außen rauf, wie verhält sich die Helferin an der Rezeption dann mit dem Patienten? Wie sieht dieses Abschlussgespräch aus, wenn der Patient beispielsweise bezahlt oder sein? nächsten Termin erhält und wie wird der Patient verabschiedet. Also das sind einfach mal so Dinge, mit denen man anfangen kann, die relativ einfach und trotzdem schon wieder relativ auch komplex sind. Gerade was diesen Vorgang angeht, den Patienten im Wartezimmer abzuholen, ins Behandlungszimmer zu bringen und ähm, diese ganze wirklich in Echtzeit Behandlung einfach mal anzuschauen. Ich weiß, es kostet Zeit und es ist etwas, was auch schon ein bisschen aufwendiger ist. Aber ihr werdet bemerken, wenn ihr diese Filme einfach mal ein paar Mal ablaufen lasst, in verschiedenen Situationen, werden euch viele, viele, viele Sachen auffallen. Und es ist wichtig, dass man dann nicht etwa sofort, ja geht ja gar nicht oder habe ich ja super toll gemacht oder irgendwie sowas, sondern ist einfach nur zu beobachten. Einfach sich nur diese... Vorgänge anzuschauen, ohne zu bewerten und ohne selber in diese Situation hineinzugehen. Und ist eigentlich eine Sache, mit der ihr erstmal anfangen könnt und verdammt, verdammt viele Informationen bekommt. Eigentlich Dinge sehen werdet, Dinge hören werdet, von denen ihr nie gedacht hättet, dass sie da sind. Also es ist eine extrem wichtige Geschichte, sich die Vorgänge in der Praxis von außen anzuschauen. Und fangt mit den einfachen Dingen wirklich an. Ihr könnt euch auch einzelne Stücke davon rausnehmen. Also beispielsweise ähm, nur das Stück, wie wird der Patient vom Wartezimmer ins Behandlungszimmer gebracht. Und ihr könnt dann diese Teile, diese Teilstücke immer weiter äh, ausbauen, um dann wirklich die Abläufe noch viel komplexer zu sehen. Es dauert ein bisschen... Ihr müsst euch dafür Zeit nehmen, ihr braucht dafür Ruhe, aber ihr bekommt wertvolle Informationen. Ja, Und dies ist einfach mal für heute so diese Idee, damit einfach mal anzufangen. Und beim nächsten Mal mache ich dann mit der Geschichte weiter und versuche einfach mal zu erklären, was kann man daraus dann alles entwickeln, was kann man alles daraus machen, indem ich den Ausgangszustand kenne und diesen Ausgangszustand wirklich ganz dissoziiert, also von fern betrachte, wie mein eigener Berater im Prinzip, was kann ich daraus alles dann entwickeln. Ja, und das soll es damit für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Informationen bekommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, es gibt einen Link, wo ihr mir eine äh, Sprachnachricht schicken könnt. Äh, beantworte ich gern auch bei Kommentaren, Kritiken, Anregungen und so weiter. Und ansonsten sage ich danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit, viel Spaß beim Ausprobieren. Und für heute sage ich erstmal, Ach so, nee, Moment mal, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert, natürlich. Und dann sage ich jetzt für heute, das war's, bis zum nächsten Mal, tschüss.